0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bueno, en el tema de hoy estamos hablando por qué el latino o el hispano no prospera. Y yo creo que esto es un tema súper interesante y, y estaba ansioso por tocar este tema. Y yo entiendo eh, que esto tiene que ver con la programación. Y señores, cuando nos criamos desde pequeños y te puedes criar un hogar donde tú ves que tus padres vienen con la teoría de que solo se vive una vez. O que eso solo hace a los ricos. O que donde te dicen que es más importante construir crédito que riqueza. Y, y cuando venimos, ya sea en un hogar de clase media o clase pobre, pues te toca quizás forzarte un poquito más por romper esa mentalidad o esa parte psicológica, ¿no crees, Paula?
0: Claro que sí. o sea, Depende de cómo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. A veces nosotros, estos comentarios, aunque uno piense que no nos afectan, y hace que los latinos eh, principalmente tengamos una mentalidad de escasez. Y hay veces que al poner estas cosas en nuestra mente desde pequeños pensamos que no merecemos las cosas, que porque no vivimos en un ambiente este, de mucho dinero, por decirlo así, que no lo vamos a tener en el futuro, pues porque vemos a nuestros padres pasando trabajo, pagando las cuentas ahí a, poco a poco. O hay veces que está en un hogar y esto también tiene mucho que ver donde no se habla del dinero, entonces empiezas a crear una mala relación con el dinero, porque a veces tú pones ese tema en tu casa y tu papá, que no hay chavo, que no hay dinero, que no pida, que para tener estas cosas tú tienes que trabajar duro. Mira, todo el mundo trabaja duro, pero yo pienso que con una buena organización, rompiendo con esa mentalidad, nosotros podemos romper esa mentalidad de escasez y transformarla en una abundancia. Cada vida individual, y no porque tú hayas tenido esa niñez sea de pobreza o de falta de muchas cosas, no vas a tener nada. También hay otra perspectiva, ¿verdad? En mi experiencia, crecí en un lugar teniéndolo todo, pero así, creciendo en un lugar, teniéndolo todo, yo vi como todo ese todo se convirtió en nada cuando mis papás se divorciaron y cuando mi papá falleció. So, son experiencias de ver la vida que te cambian, pero tú como ser humano tienes que decidir qué mentalidad verdad desarrollar y todo es posible, ¿verdad, Rey? ¿Qué consejos tú nos puedes dar, verdad, para nosotros romper con esa mentalidad de escasez y tener una buena, este, esa mentalidad de abundancia?
1: Es como, tú sabes el ejemplo que yo, yo tiendo a usar para esto, Paola. Si Ajá. tú te fijas siempre, los hijos de los ricos. Los hijos de los ricos normalmente, y, y estoy poniendo, verdad, este, le estoy poniendo punto a esto. Los hijos de los ricos típicamente son vagos cuando se crían. No, tú lo ves que no, no no están motivados. Creo que, que ahí siempre la gente dice, ah, pero si no el pago, es claro, pues que su, su papá se lo da todo, ¿verdad? Y eso viéndolo de la mentalidad de acá de, de clase media, clase baja. ¿Qué pasa? Pasan los años, este muchacho, esta muchacha está rodeada de personas productivas, personas que que saben hacer dinero y llega un momento en su vida donde cambian ese estado de ánimo y empiezan a progresar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y es que estamos rodeados siempre de personas productivas y ya su mentalidad, esa programación, ¿verdad? Está aplicada a que algún, algún punto en tu vida tienes que, tienes que esforzarte para que el dinero llegue, ¿verdad? Porque eso es lo que la persona vio, ¿verdad? Y ya está en su programación. Y ya está, es parte de su lenguaje y su estructura corporal. Ahora bien, nosotros, <ríe> los que venimos de, de clase baja clase media, nuestro primer idioma es como el gringo que está tratando de aprender español. No le diga el gringo que te diga, bueno, pues lo va a hacer. <ríe> ¿Verdad? So, hay que llevarlo poco a poco, ¿verdad? Toca tiempo y paciencia. Pero. Tienes que estar dispuesto a cambiar esa programación de que sí se puede, sí se puede cambiar la mentalidad financiera, porque señores, tú puedes ser rico y puedes ser una mala persona, igualmente tú puedes ser pobre y ser una mala persona, y no estamos hablando de eso, estamos hablando estrictamente el aspecto financiero. La solución es coger un plan, es como como la dieta. Hay un millón de dietas para bajar de peso. Asimismo hay en las finanzas. Hay un montón de formas para uno avanzar en las finanzas. Escoge una y, esa, y ese plan que, que cogiste, síguelo. <ríe> no te desvíes, ¿verdad, Paola?
0: No, hay que tener mucha consistencia. Y algo que eh, dijiste, algo bien importante, y es que nosotros también tenemos que trabajar con esa mentalidad y ser consistentes, pero siempre tenemos que ir atrás y aunque sea un poquito difícil encontrarnos con nuestro pasado y reflexionar y hacernos estas preguntas, ¿cómo me hace sentir el dinero? ¿Por qué siento que no soy capaz ¿verdad? de organizarme? Porque las finanzas, como siempre he dicho, es más comportamiento que conocimiento. Y es como tú dices, una dieta. Un coach te va a dar una dieta. Coach, esto eh, a mí, un nutricionista te va a dar una dieta, un coach te va a dar una rutina, pero si tú no la sigues, no vas a ir para ningún lado. Y obviamente, hay su tiempo, hay, hay que tener paciencia, como dice Ray, pero hay que establecer un plan. Entonces, ¿qué puede, eh, ¿qué puede incluir ese plan? Pues saber ahorrar, saber mantener nuestras deudas. Obviamente, hay un momento en nuestras vidas que, pues, uno tiene que ir a incurrir una deuda, pero es saber controlarla, es saber. Y entender, ¿verdad?, en qué me estoy metiendo. Hacer un presupuesto, este, pero cuando hacemos ese presupuesto, tampoco limitarnos tanto, porque hay veces que queremos, ¿verdad?, eh, cortar gasto. Por ejemplo, en mi caso, que soy mujer, Rey, para muchas mujeres es importante hacerse las uñas o hacerse, pues, porque ese es un momento de donde ellos, pues, tú te premias. Eso no es, you know, este, no está mal, pero obviamente siempre establecer ese presupuesto y que, que puedas cubrir todas tus necesidades y obviamente darte eso, esos gustitos, porque también te limitas y, y entonces ahí entramos en la comparación. No sé si me, me entiendes, Rey.
1: Sí, sí, no, claro, este, y, y eso es otro, otro punto, para comenzar a cambiar la mentalidad, como bien dice Paola, tenemos que aprender a hacer un presupuesto y, y de eso es, dentro de ese presupuesto es como yo digo a mis clientes, y Paola lo expreso muy bien, ajusta tu presupuesto a tu estilo de vida. Si tú te gusta hacerte la uña, porque te sientes bien, eso es parte de tu estilo de vida. Ahora, no me gaste 600, 700 dólares en uñas, cuando quizás con 20, 50, 60, 80, 100, lo que sea, pues lo puedes hacer y está en un proceso donde estás trabajando otras prioridades. Todo se puede hacer, ¿verdad? Pero dentro de un presupuesto dentro de tu realidad. Eh, lo, porque lo menos que uno quiere es que tú te des un gusto usando una tarjeta de crédito, porque no te está haciendo un favor, ¿verdad? So, e Ese sería el segundo punto, y bien expreso para ahora, vamos a hacer un presupuesto. Para aquellas personas que tienen muchas deudas, porque pues, nos creímos lo que nos dice la sociedad, que hay que tener un millón de tarjetas de crédito, hay que tener las trepadas, pues miren. Vamos a tratar de vivir sin usar tanta deuda. Eh, hay una frase que dice que el, que el dinero es rey, ¿verdad? Y, y hablando financieramente, señores, no se vayan por un lado espiritual. ¿no? El dinero
0: eres tú, es rey. <ríe>
1: so, cuando hablamos de, del dinero es rey, eh, si tú sabes controlar tus ingresos y tú sabes trabajar en pareja, pues tú puedes controlar tus finanzas. Es como el baile, el baile de los dólares. Tú le dices al dólar a dónde ir. Si tú le dices al dólar baila, ¿sabes qué? El dólar va a bailar. Porque tú dominas al dólar. Si tú compras algo, estás permitiendo que el dólar salga de tu mano. Tú le estás dando una instrucción al dólar para que salga de tu mano. ¿Verdad? Así que sepamos controlar el dólar. Y por último, aprendamos a invertir dinero, señores. Esto no es complicado. Esto no es ciencia. Quitémonos eh, eh, la, la cosa esta la venda la, de, de los ojos, o sea invertir dinero es fácil, <ríe> así que si quieres aprender a invertir dinero ya se contrata para ahora o contrata a mí con mucho gusto nos sentamos contigo y te enseñamos porque no es complicado, cierto, Paola?
0: Cierto, este, obviamente en cuestión de inversiones pues tú sabes Ricky que tengo que tener un poquito de cuidado porque verdad trabajo para un banco pero sí puedo educarlos, este pero en este tema verdad para ir cerrando como, mi, como diría mi amigo Rey, si quieres una nueva vida financiera, cambia el chip. Explícanos eso, Rey, de que esa, esa frase me encanta mucho.
1: Bueno, como iba explicando al principio, desde temprano la programación, desde nene o nena, la programación que te pone en la mente para aquellos que venimos de, de una sociedad o un estado económico pobre o clase mediana, el chip que te entra este estilo de vida es solamente para los ricos, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes la capacidad para cambiar ese chip.
0: Y eso es con un buen este, comportamiento. En, eh, hay que entender, ¿verdad? Y dejar claro que todo esto es posible, pero como, ¿verdad? Repasando, siempre ve a tu niñez, cómo tú veías el dinero, tu relación, mejora tu relación con el dinero, cómo el dinero te hace sentir, no veas el dinero como algo malo. Obviamente cuando vemos las dos decimos, uy, pero no, es como dice Reyes, es el presupuesto, ahorrar, invertir, organizarse y sobre todo tener la mejor actitud.
2: ¿Cómo está mi gente? Maravillosa, el día de hoy espero que se encuentren muy bien. Hoy te traigo tres formas distintas que vas a poder utilizar para aumentar tu puntaje de crédito. La primera es usuario autorizado. Si tienes poco historial de crédito o estás empezando a crear tu crédito, una persona de tu confianza que cuente con un buen crédito y una excelente utilización del mismo puede agregarte como usuario autorizado y de esta forma vas a beneficiarte completamente de su buen crédito. Número 2. Tarjeta de crédito con depósito en garantía. Esta es mejor para aquellas personas que están creando crédito o están reparando el crédito. Esto consiste en hacer un depósito a una tarjeta de crédito y luego utilizar ese depósito como límite de crédito. Le vas a demostrar al banco que eres responsable con tus deudas, pagando a tiempo y manteniendo por lo menos el 10% de utilización del crédito. Número 3. Préstamo generador de crédito. Esta es una forma de ahorrar y crear crédito de manera simultánea, ya que vas a realizar pagos mensuales en un periodo determinado y una vez que finalice el periodo y hayas realizado todos los pagos a tiempo, tendrás acceso al saldo en forma de una cuenta de ahorro. Lo bueno de todo esto es que todos esos pagos que realizaste durante ese periodo se van a reportar de forma positiva en tus reportes de crédito. ¿Qué te parece? Somos Credit Education FICO y estamos aquí para servirte.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulte con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, hoy tenemos tres preguntas. Y esta pregunta llegó por el, por el TikTok de Rey, si no me equivoco. Y el nombre es Joshen Carly. ¿Puedo comenzar a pagar los préstamos estudiantiles sin haberme graduado? La contestación es sí. Mientras hay algunos préstamos estudiantiles que tú vas acumulando intereses mientras estás estudiando, hay otros que obviamente empiezas a acumular intereses después de haberte de haber graduado, pero sí se recomienda, ¿verdad? Y si está en tu presupuesto y, y es algo que tú puedes ¿verdad? hacer, que vayas pagando los lo préstamos estudiantiles, obviamente la cantidad que puedas.
1: Muy cierto. Eh, y, y nosotros, ¿verdad? Te animamos, si, si está dentro de tus posibilidades, poder pagar esos préstamos estudiantiles antes de haberse graduado, pues eso sería una buena opción, especialmente para aquellos tipos de préstamos que siguen acumulando intereses, ¿cierto?
0: Claro, sí, porque como bien mencioné, hay algunos préstamos que mientras estás estudiando acumulas intereses y hay otros que se acumulan, ¿verdad? Después de que, como dije, después de que te gradúas, pero... Si es una buena forma para cuando te gradúes, reduzca ese, esa cantidad que tienes en préstamos estudiantiles. Eso es bien es beneficioso para ti. Ok, entonces ahora Rick, vamos a tener nuestra segunda pregunta, que es Nash. Dice, ¿cómo empezar a hacer crédito cobrando el mínimo y siendo permanente? Ok, asumiendo que está en Puerto Rico, ¿verdad? El, el pago mínimo en Puerto Rico, corrígeme cuánto es, porque yo no estoy allá.
1: Creo que ahora mismo son nueve dólares. 9
0: dólares Y está siendo permanente Sí Este Pero cuando vayas a hacer Este crédito Obviamente Rey Aquí yo te, tendrías que ayudar Porque ya tendría que sacar Un reporte de crédito Aunque no tenga crédito Solamente ¿Verdad? Para saber cómo está O no
1: Bueno Es que Estamos entendiendo Estamos bueno,
0: asumiendo Exacto
1: Estamos Estamos asumiendo que la pregunta la pregunta es cómo empezar a hacer crédito, así que asumo que no tienes crédito y quieres saber cómo hacer crédito, eh, cobrando el mínimo y siendo permanente. Por lo menos yo pienso, para ahora que ella eh, debe de ir a una cooperativa, a un credit union que está en Estados Unidos, pedir un préstamo eh, garantizado o una tarjeta de crédito garantizada. Pero antes de hacerlo, por favor, Habla con el gerente o alguien de administración. Explícale que tú tienes una intención de hacer crédito. e importante, estamos asumiendo que tú tienes sobre los 21, porque si tienes sobre 18, tienes que ir con otra persona, por lo menos en Puerto Rico. Y le va a preguntar, le va a explicar a la gerente que tú quieres comenzar a hacer crédito o al administrador. Y la persona te va a decir, pues mira, Tienes que depositar una cantidad de dinero, ya sea una cuenta de acciones, de ahorro o de, o de cheque, según ellos ofrezcan. Y vas a coger un préstamo sobre el mismo dinero que tú depositaste. ¿Qué pasa? Le vas a preguntar al gerente o a la gerente, ¿cuándo yo voy a ver esto reflejado en mi puntuación de crédito? Y lo digo porque muchas veces recomiendo esto y la pregunta subsiguiente es, no pasa un mes y ya me están escribiendo diciendo, Rey, no tengo puntuación de crédito. Y yo les pregunto, ¿tú, pregun ¿tú preguntaste cuándo te iban a dar crédito? <ríe> o sea, pon tu expectativa. O sea, porque muchas veces no va a ser en un mes, no va a ser dos meses, el proceso tarda. Y la otra, cuando, si te dan un préstamo, págalo bien. Porque aunque es tu dinero, es una acción de crédito. Y si tú no pagas tu crédito bien, pues imagínate qué va a pasar.
0: Empezando el crédito y haciéndolo mal. Pero muy, eso que dijo Rey, este, siempre cuando vayas a buscar opciones, obviamente siempre siéntate con una persona y haz todas las preguntas que tienes que hacer, como cuánto será la tasa de interés, cuál es el pago mínimo, qué días tienes que pagar, siempre incluyelo en tu presupuesto. O sea, no es difícil empezar a hacer crédito y es bueno, necesitamos crédito para hacer todas las cosas que uno quiera hacer, pero siempre es eh, responsable, como dice Rey, no dejes pagar el pago. Si tienes una tarjeta de crédito, no dejes que pase el 30%. Siempre paga antes de que, te lo, que los intereses ¿verdad? corran. Y una vez tú establezcas esto, esto del crédito, siempre eh, nos puedes preguntar a mí, a Rey, o cualquier persona que tenga cerca, que sepa sobre el tema de finanzas, siempre entienden las tasas de interés, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funciona el préstamo para que entonces tú puedas manejarlo de una forma y verla seguir incrementando ese crédito. Entonces, Rey, vamos a pasar a nuestra tercera pregunta. Es por Mr. X o Mr. X. Y dice, eso de ponerlo ahorro en el banco para que, la, para que le generen dinero e intereses, ¿cómo funciona? Bueno, yo sé que hay cierto, ¿verdad? Cuando tú vayas al, al banco cooperativa. Eh, como tengo que aclarar en este podcast que yo no puedo uh, recomendar productos a mis bancos como tal porque yo trabajo para un banco, pero sí puedo hablar de los tipos de productos. Hay tipos de cuentas como los IU Saving Accounts, te, están ¿verdad? los certificados de depósito que va a depender ¿verdad? de la tasa del mercado y así sucesivamente. Pero hay que ver ¿verdad? cuánto dinero tú tienes. Hay unas que te dicen que tienes que abrir con tanta cantidad, hay otras que te dicen que vas a generar tal por ciento. Siempre preguntan al banco la diferencia de los tipos de productos, ¿cierto, Rey?
1: Exacto. Eh, quiero exponer este tema. Miren, hay muchas veces que tenemos mucho dinero ahorrado, ya sea en la casa o incluso en los bancos. Y le voy a explicar. Me estoy encontrando con muchos latinos que tienen 20 mil y 30 mil dólares en la casa. Señores, hay una cosa que se llama inflación y una realidad. Si usted tiene 20 mil o 30 mil dólares en la casa, sepa que el valor de ese dinero que usted tiene en la casa va disminuyendo debido a la inflación. Así que es mejor tener una cuenta de banco, eh, ya sea un high-yielding high uh, savings account que es de alto interés, que, que alto interés, estamos hablando un 1.5, un 2%, pero un 2% es mejor que 0% en tu casa. Y lo otro, miren, si usted tiene lo suficiente para vivir seis meses eh, con un fondo de emergencia. Si usted seis meses de un fondo de emergencia son 15 mil dólares, todo lo que sea por encima de los 15 mil dólares, tenga la confianza de invertir ese dinero pensando en su retiro. Porque si algo que tenemos malo los latinos es que estamos dependiendo del seguro social para nuestro retiro. Y peor error que ese no puede existir. O sea, vamos tenemos que ir, como comenzamos este podcast, tenemos que ir cambiando el chip. No dependa del seguro social. Tú mismo comienza a invertir dinero y aprende a vivir de ese dinero que tienes invertido en tu etapa de retiro. So, sí vale la pena eh, poner el dinero en una cuenta de ahorro ideal, en una cuenta que sea de alto interés dentro de, de los bancos, también existe los money markets que hoy en día, pues, una opción, pero hay que saber, hay que ver cuánto te da interés. Y, y en base a eso, pues tú te manejas bien, ¿verdad?
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. La gente suele decir que la motivación no dura mucho. Bueno, tampoco lo hace el baño. Es por eso que se recomienda a diario. Sid Ziegler.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Grow o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas con Rey en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzasconrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueñen en HD. You got this.